0: A palavra do Senhor diz assim no Salmo 11, no verso 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Senhor Jesus, eu te louvo. Minha alma bendiza ao Senhor com os meus irmãos na congregação, que palavra introdutória maravilhosa, de um exemplo de fé, de uma entrega total da sua família no altar, uma entrega literal, muitas das vezes utilizamos dessa frase e nos divorciamos do verdadeiro significado de entregar a minha vida, entregar os meus sonhos, os meus planos. A minha família no altar significa correr o risco de ser sacrificado a ti. Mas Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele entregou o seu filho no altar, um exemplo de fé, e salvou o seu filho e deixou um legado. Meu Deus, nós continuamos na escalada de uma montanha, uma montanha íngreme, uma montanha, ó Deus, escorregadia, uma montanha perigosa, mas ó Deus, confiando que o Senhor é conosco para nos fortalecer para tocar a trombeta em Sião, para alertar o nosso coração, para reforçar princípios, para curar casamentos, famílias, filhos e, sobretudo, sarar a terra, como o Senhor disse, ó Pai, que seria o ministério de João Batista, o Teu profeta, ó Pai, que converteria o coração do Pai ao Filho e do Filho ao Pai e que o Senhor sararia a terra. Então, meu Deus, como remédio a igreja se coloca nesta noite, ó Pai, para trazer cura no seio da igreja e na sociedade que nós estamos inseridos. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz... Por gentileza, tome o seu assento. Primeiro, eu preciso aqui louvar a Deus pelo envolvimento, pelo comprometimento, pela dedicação, pela sede, pela fome de todo o povo de Deus estar na casa do Senhor para estudar a palavra de Deus acerca da família. Também preciso louvar a Deus por cada membro desta igreja que enviou uma mensagem para mim, muitos enviaram mensagem, mas não foram poucos, muitos mandaram mensagens para mim, pastor, ah, fui tocado aqui, aborda essa área aqui, nos instrui acerca disso, o que, é que a Bíblia diz aquilo? Pastor, o senhor sabe que hoje temos enfrentado tal desafio, e esse feedback, ele é, é extremamente é, precioso, porque você não foi convidado para um culto para ser um telespectador. Você veio aqui porque você ama Jesus. Você crê na palavra de Deus e quer viver a bênção de Deus no seu lar. E esse envolvimento traz alegria no meu coração. Nós estudamos na quinta-feira passada juntos um primeiro pilar que Deus criou a família com um propósito. Foi Deus quem criou a família. A família não é resultado de uma evolução social, ou a família não é aprisionada a um conceito cultural, de uma geografia terrena. A família, ela nasce no coração de Deus e nos primeiros humanos, os primeiros seres que foram criados, Adão e Eva, Deus estabelece ali a família deu propósito, um propósito muito lindo, um propósito muito precioso de ser a base da família, a base da sociedade. A família é tão importante que Deus criou a família antes de criar como instituição o governo, antes de criar como instituição a própria igreja, como organização e organismo. A família é a base, é o núcleo de tudo. E nós mergulhamos na Bíblia Sagrada acerca dos propósitos da família, das suas principais responsabilidades e, fundamentados nesse texto bíblico que nós lemos, fomos desafiados a sair de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, escrito há muitos anos atrás, em trazer e enxergar uma realidade do dia de hoje, uma realidade que nós estamos enfrentando. Não, é de agora. Ah, Satanás, ele possui uma virtude, é a paciência. Satanás, ele não confunde pressa com agilidade. Muitas das vezes, nós confundimos esses, essas duas atitudes. Você trabalhar apressadamente, desorganizadamente, às vezes movido por uma ansiedade, do que você trabalhar dinamicamente, organizado, mas com velocidade, com foco. Satanás é paciente e ele trabalha com dinamismo, ele vai avançando, nos espaços que foram sendo dados, vários tipos de termos que eu poderia trazer para contextualizar para nós, como termos como a sociedade pós-moderna, ou uh, uma tolerância maior a certas coisas, a, a, a perda do temor, da vigilância de coisas que são relevantes à palavra de Deus. E também isso faz parte de um avivamento, o retorno às Sagradas Escrituras conduzem a um avivamento. Porque quando nós retornamos às Sagradas Escrituras... e enxergamos aonde nós estamos... desposicionados, ou desalinhados, ou estamos desobedecendo... o Espírito Santo vai nos convencendo, porque nós amamos a Deus... e é, nasce, é gerado em nós uma força nova, um ânimo novo de querer viver alinhado com Deus. E aí começa-se um, um processo de arrependimento, um processo de quebrantamento, um processo de confessar e de buscar. Isso traz avivamento. E esse avivamento começa no, no seio da igreja e ele transborda nas ruas da comunidade em que a igreja está inserida. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje, creia que atingirá a nossa comunidade, a nossa sociedade, se, de fato, vivermos o que cremos na nossa família, em primeiro lugar, e depois sendo o, 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 o sal da terra, dando o testemunho. Então, muitos dos fundamentos estão abalados. Fundamentos aqui, estruturas, valores bíblicos já foram destruídos já estão abalados como uma construção, já estão rachados, já estão comprometidos, muitos já estão. E nós não temos nenhuma intenção de imaginar uma, uma nação, seria maravilhoso, mas eu não conheço na história, não vi na história nem da humanidade, nem a história da igreja no mundo, um momento em que se viveu, em termos cristãos, uma sociedade totalmente regida pelos mandamentos da Bíblia Sagrada. Seria maravilhoso, mas eu não encontro embasamento bíblico que alcançaremos esse resultado. E por que lutar, então? Porque a família foi criada por um propósito, que nós não podemos desistir, que nós precisamos, em cada família da igreja, viver essa verdade bíblica, viver um Éden no nosso lar, Viver e desfrutar da comunhão com Deus, dos nossos filhos à mesa, de mulheres felizes, amadas, como Cristo amou a igreja, honradas, homens que são respeitados, encorajados, fortalecidos pelo Senhor. E dessa forma, as pessoas desejarem viver o que nós vivemos, parecido com o que Deus projetou para Israel como nação. E que viesse perguntar, por que, que Israel é assim? E a resposta seria por causa do seu Deus. Então as nações se converteriam a Deus. Mas nós não podemos falhar. O que poderia fazer o justo? Nós podemos fazer agora. Deus o chamou para fazer agora. Lutar pela nossa casa. O que, é que a Bíblia diz? Um retorno às Escrituras do que a Bíblia diz. A Bíblia não precisa de nenhuma reforma. A Bíblia não está obsoleta, os princípios da palavra de Deus não estão desatualizados, não precisam de uma atualização de software. Ela, a, a Bíblia, no que, que ela nos ensina como gente, como família, como princípio, como casamento, como educar os filhos, como viver neste mundo ela não está obsoleta, ela está atualizada, é o caminho da felicidade, é a forma de você ser feliz, de você ser livre, de você gozar da sua liberdade, de você estar alinhado com Deus, e é isso que o justo precisa fazer. Na quinta-feira passada eu deixei bem claro para desmontar um sentimento que o diabo muitas das vezes tenta colocar em nós, porque não existe nenhuma família perfeita aqui. E a gente precisa entender que a igreja é, sim, inclusiva. Não é um grupo exclusivo de pessoas que alcançaram um ápice espiritual próximo aos anjos, que não há espaço para quem quer recomeçar. Para quem está ferido, para quem está cansado, para quem está desiludido. Não, a igreja é a união de gente imperfeita que serve ao Deus perfeito. E hoje nós vamos falar do segundo pilar, casamento é uma aliança divina, se fa... família, falamos sobre família, como é que se cria uma família? A primeira estrutura para formar a família é o casamento, por isso que nós vamos falar sobre casamento nessa noite. Casamento, eu botei até um texto aqui, no dia 3 de junho de 2006, você vê como eu sou novinho. Eu e a missionária Juliana estávamos diante do altar de Deus, diante do sacerdote, pastor que eu amo, tenho muito respeito, diante dos nossos pais, familiares e amigos, estabelecendo uma aliança entre nós e o Senhor Jesus. Interessante quando a gente conversa sobre casamento, para quem deseja casar, para quem está planejando casar, para quem está próximo de casar, eu vou celebrar um casamento sábado e a gente é contactado pela cerimonialista é passada a liturgia a gente faz alguns ajustes quando necessário porque a Bíblia é muito ampla acerca disso, nos dando a liberdade de adorar o Senhor, exaltar o Senhor a noiva fica muito tempo em busca do seu vestido de noiva, olhando cada detalhe e se visita tantos cerimoniais experimenta tanta comida gostosa e ela tenta fazer uma dieta que é quase normal por causa da ansiedade umas da ansiedade acabam comendo um pouquinho mais, outras ansiedade emagrece, e, e, e o noivo, já quando encontra o futuro sogro, aqueles dois tapinhas nas costas mais forte, né vai cuidar da minha filha, está trabalhando, está ganhando tanto, e, e as panelas, e a festa, a decoração, as fotos, quem vai filmar, é, 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 é lindo toda essa preparação. E são essas coisas que nos chamam a atenção naquele dia. Mas o que é mais relevante, o que é mais importante é que haja em nosso coração um entendimento que ali, diante do altar de Deus, está sendo feita, edificada, acordada uma aliança entre homens e Deus. Uma aliança entre o homem, uma mulher e Deus. Casamento é uma aliança. E esse conceito, muitas das vezes, vai se perdendo. Porque nos preocupamos com a questão financeira, onde vamos morar, com os, os pós, a lua de mel e o, 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 o livro de fotos, lá, o book das fotos... E tal, e como vai ser E nos esquecemos Que casamento É uma aliança com Deus Principalmente quando o casamento Enfrenta turbulências Nós nos esquecemos Que um dia Estivemos diante do altar de Deus do Deus Todo-Poderoso Deus de amor, Deus de aliança E fizemos votos para com Deus e um para com o outro casamento não é um junta prato casamento não é um passaporte para sair de casa casamento para o jovem virgem na igreja que é o testemunho mais lindo que deveria ser pregado constantemente no altar, muito mais lindo do que de um bruxo é de um jovem que se guarda, de uma jovem que se guarda e vai, e aí vai chegando aquela questão biológica fala dos hormônios, e eu vou casar logo, porque, né, já... Não, não, casamento não é um passaporte para iniciar uma vida sexual debaixo da bênção de Deus. Casamento é uma aliança de um homem com a mulher e Deus. Porque nós servimos um Deus de aliança, Deus estabeleceu uma aliança com os homens, Deus estabeleceu uma aliança com a igreja, Deus estabeleceu uma aliança com as famílias, Deus estabeleceu uma aliança com o casal que casa. E as alianças que Deus estabelece, elas regem direitos, deveres, bênçãos quando obedecemos, quando zelamos pela, pela aliança e maldições quando quebramos a nossa aliança. Sim, sim. A Bíblia diz que o homem amaldiçoa. A Bíblia diz que a mesma língua que abençoa é a língua que amaldiçoa. O homem tenta amaldiçoar. A Bíblia diz também que Satanás amaldiçoa. E dessas duas eu, 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 a gente precisa se preocupar, mas nem tanto. Mas precisamos nos preocupar num Deus que também amaldiçoa. Quando alianças são quebradas. Um Deus que fere a terra, o um Deus que castiga... Porque Deus leva a sério a aliança Deus leva tanto a sério a aliança A aliança matrimonial Preste atenção nesse texto Ainda fazeis isto outra vez Cobrindo o altar do Senhor de lágrimas Com choro e com gemidos De sorte que ele não olha mais para a oferta nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Entenda o quadro aqui. O quadro é de pessoas que vêm adorar a Deus e cobre o altar de Deus com lágrimas. Um, um cenário de pessoas que estão sofrendo que estão numa situação difícil, numa situação em que certamente já entenderam que pelas suas próprias forças, recursos, não conseguem resolver, então agora elas se aproximam de Deus numa tentativa de que Deus possa agir de forma sobrenatural, dando a vitória, dando o livramento, então elas vêm para o altar de Deus com choro, com gemidos confiando em que Deus vai se quebrantar, vai agir, vai interceder e vai receber a oferta, muitas das vezes uma oferta de holocausto, o animal que era sacrificado, só que a Bíblia está dizendo que Deus não aceitará, e aí pergunta-se, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, no ato do casamento, no momento, não precisa ser na igreja. Deus não está preso às paredes da igreja. Um casamento no cerimonial, um casamento na praia, um casamento na igreja, um casamento ali só no cartório. Independente da questão financeira que a pessoa possa celebrar a cerimônia. A Bíblia está dizendo que Deus foi testê Munha da aliança. Deus participou da cerimônia. Da mulher da tua mocidade, com que tu foste desleal, sendo ela a tua companheira. A mulher da tua aliança. Percebe? Casamento é uma aliança. Não é um contrato. Romanos 13 nos instrui que nós devemos seguir as leis da nação que somos moradores. Temos que ir no cartório fazer o um casamento, decidir né, qual, como que vai ser a questão dos bens, é, comunhão universal, parcial, separação total. Fazemos isso. Estamos casados, mas muito mais do que isso tudo. Casamento é uma aliança com Deus. Deus é testemunha do seu casamento, irmão. Dos futuros que querem casar. Nas bodas de Caná, Jesus foi convidado. Você convidando ou não, Jesus é testemunha do seu casamento. É uma aliança. A mulher da tua aliança. Casamento é tão sério, uma aliança tão poderosa, que a Bíblia diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas... Casamento, aliança é uma coisa tão séria Que dependente de como você estiver vivendo o seu casamento As suas orações sofrem consequências Oração é coisa importante para Deus? Sim ou não? Sim. Ao ponto de Deus Das nossas orações estarem impedidas Ou de alguma forma não ter uma validade Ou não serem aceitas ou não trazer alguma resposta para nós, é uma atitude muito séria da parte de Deus. Porque Deus ama quando o seu povo ora, Deus responde a oração, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Mas casamento como aliança é uma coisa tão séria que pode comprometer até o nosso relacionamento com Deus, impedindo as nossas orações. Casamento é uma? Aliança. Casamento é uma? Aliança. Casamento é uma? Aliança. Entre o marido, a mulher e Deus. Deus. Esse é um pilar fundamental na estrutura familiar. Como o marido, como a esposa entendem, vivem, se comportam diante da aliança que fizeram com Deus. E toda aliança, ela traz para nós deveres a cumprir na nossa parte da aliança, mas também trazem bênçãos. Em Gênesis 2, 24 e 25, por gentileza, abra a Bíblia. Eu gostaria de convidar você nessa noite a gente fazer uso da palavra de Deus, e eu estou sendo intencional acerca disso, para que a gente pegue, a gente verifique na Bíblia, para que a gente leia, para que a palavra viva salte ao nosso coração. Em Gênesis 2, 24 25, encontramos aqui algumas responsabilidades do matrimônio. Um dos textos que eu mais amo ministrar em casamento está aqui. E diz assim, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Casamento é ser uma só carne. Então, uma das responsabilidades do casal é ter maturidade, em viver uma só carne e uma harmonia da vida conjugal. Versus a vida a só. Quando vivemos sozinhos, nós temos mais liberdade de decidir o que queremos fazer, aonde queremos ir, com quem queremos andar. Temos mais liberdade a hora de comer os programas queremos fazer. Mas quando nós casamos e nos tornamos uma só carne, e a gente assume um outro papel diante de Deus, porque antes de casar, o papel que nós temos é o papel de ser filhos. Nós temos pais sobre nós, somos filhos. E no papel de filho, a Bíblia diz que a função primordial é honrar pai e mãe, obedecer os seus pais... A partir do momento que tomamos a decisão de casar, acumulamos um novo papel bíblico. Somos, Continuamos filhos, precisamos continuar honrando os nossos pais. Mas agora assumimos um novo papel também. No caso dos homens, ser marido. No caso das mulheres, esposa, que se unem para serem uma só carne. E agora, então, precisa ter uma harmonia desta vida conjugal de programa, de responsabilidade, de amizades, de ter uma renúncia do eu para viver o nós, de entender que agora existe uma responsabilidade, uma aliança. E eu preciso, então, ter essa harmonia, entender isso. Não, não tem como eu querer ter uma vida, uma rotina, um cotidiano de solteiro, ter uma vida de casado. Porque vão chocar os papéis. O segundo ponto, que ser uma só carne também propõe uma união patrimonial. Propõe uma união patrimonial. A maioria, dos casais, a maioria dos casais felizes que eu conheço, desfrutam de uma união patrimonial. Porque creio naquela aliança foi tão poderosa de Deus... Nessa união, que tudo agora são deles dois. Não tem mais a... a isso, esse dinheiro aqui é meu, esse carro aqui é meu, sendo mestre mexe, isso aqui é seu. Tudo é nosso. Quantos casais sofrem? Quantos, ou marido, ou esposa, sofrem porque há uma separação tão grande acerca disso que você não se sente... Eu já tratei de casais que dentro da sua própria casa, um dos conges não se sentia em casa. Porque quando tinha algum problema ou outro, a voz que um dos cônjuges falava dizia que, ó, oh, vai devagar aí, vai suave na nave, porque essa casa é uma comunhão patrimonial. Compartilhar bens. Os deveres que temos uns para com o outro. Temos deveres. O marido tem dever com a mulher. Nós vamos ver aqui na frente. A esposa com o marido. E também no casamento. No casamento, nós temos a responsabilidade de satisfazer afetivamente o nosso cônjuge. E uma dessas abordagens de muitos irmãos que entraram em contato comigo, porque eu falei um pouco, intencionalmente, na quinta-feira passada sobre a ausência do sexo entre casais. E eu fui intencional ali. E uma das minhas intenções ali foi porque, pela falta do diálogo entre cônjuges, entre o marido e a mulher, tem muitos casais que sofrem por não ter uma vida sexualmente ativa e abençoada no casamento, um dos cônjuges foge disso porque no passado sofreu um abuso sexual. Isso gera um trauma, e ela não desfruta disso, ou ele não desfruta daquilo, e não conversa, não fala, não desabafa, e aí, por não tratar isso, vai gerando outros problemas que nós abordamos. Mas também, hoje existe um comportamento que não é bíblico, que a gente busca a solução para isso. Quantas pessoas casadas que buscam o prazer de uma responsabilidade que era no casamento solitariamente com N formas de tentar alcançar este prazer não só homem não mulheres também porque não está sendo cumprida essa responsabilidade no seio familiar que foi dada por Deus a satisfação afetiva de de ser notado, ser amado, ser elogiado no casamento. O homem, ele gosta de ser muito valorizado pelo seu trabalho, de chegar em casa no final de um dia e a esposa está ali sorridente, valorizando o esforço do marido. A esposa gosta de ser notada de outra forma. Existem situações clássicas que até tentam romper um pouco aqui o nosso silêncio, esse peso importante de reflexão nesse momento. A mulher vai e corta dois dedinhos do cabelo. Corta dois dedinhos do cabelo. Dois dedinhos do cabelo. O marido já chega naquela tensão, naquela tribulação, se ele mexe com vendas, no final do mês a meta está meio ruim, ele chega doido para comer, orar e dormir, e a mulher está... Aí você come ela tá, e você tá ali e tal, aí na hora de dormir, você tomou banho, já escovou dente, já pegou aquele pijama rasgado, que a coisa, aí na hora de dormir que você desligou, esqueceu da cara do patrão, tirando seu sangue, ela virou a cara, aí você pergunta, o que que foi amor? Foi nada. Ah, irmão, tá sério o negócio. Tá ruim pra você. Não. Não, amor. Eu tenho casa pra ir hoje, né, irmão? Tem que ir devagar aqui. Eu tenho casa pra ir hoje. E o homem chega, né? O homem. vou falar do homem, então. A esposa tá lá. Poxa, benção. A marido vai tal. E tal. E tal trouxe lá um iogurutezinho. Nós temos essa mania, né? A gente, traz um copo d'água e quer ser honrado como se tivesse resolvido a crise da Rússia e da Ucrânia. Você... Aí, ah, é. tá vendo? Eu trago o um copo d'água e você não me beixa, não me elogia. Mas é porque na família, no casamento nós temos uma expectativa de haver uma satisfação de ser notado, de ser amado, de ser encorajado, de, de ser feliz. E é ali, é ali, que é ali que é abençoado, ali que é digno, ali que é apropriado. Da mulher ser amada, da mulher ser honrada, do marido ser honrado. É ali uma satisfação afetiva, uma, situação, uma satisfação sexual ali. É entre marido e mulher, no seu quarto, é ali o local do homem, ele prestar atenção e procurar, ver o que, que satisfaz a sua esposa. Na vida emocional, na vida sexual, é ali. E não está certa a frase, não tem amparo bíblico, que entre quatro paredes, entre marido e mulher, pode tudo. Não tem amparo bíblico para isso. Não tem amparo bíblico para a vida sexual do casal, que entre quatro paredes, entre o marido e a mulher, pode tudo, não, não. Existem alguns limites, que fica para uma audiência mais, um culto mais específico. Mas não pode, cuidado, não é assim, biblicamente. Também uma satisfação de cumplicidade, de ser cúmplice, de ser parceiro. Eu atendi um, um jovem, eu creio que ele está aqui, e é para elogiar, então... Ele conversando comigo, seus planos, com a, a sua futura noiva e tal, e ele falando as virtudes, principalmente a cumplicidade que os dois têm, em trabalharem juntos e quererem juntar em chegar a algum lugar, são cúmplices. O marido ser cúmplice da sua esposa, está do lado dela, e a esposa ser cúmplice do marido, essa unidade é na família, são responsabilidades. Quando a gente vive isso, o casamento vai bem. Quando a gente vive isso, o casamento ele funciona. Tá, tudo bem. E, e se são os deveres, qual que é a estrutura do casamento? Parece até será que o pastor precisa. Qual que é a estrutura de um casamento? Está lá em Gênesis, no texto que nós lemos. Deixará o homem e apegar-se a uma. A estrutura de um casamento bíblico é entre homem e mulher. Casamento não é para menino. Casamento não é para menino. E tem menino de 50 anos. Casamento não é para menina de 60 anos. Casamento é para homem... E para a mulher, coisa séria. E na questão do gênero, casamento bíblico é entre homem e mulher. Não é entre homem e homem, mulher e mulher, homem e mulher e homem. É entre um homem e uma mulher. Casamento de estrutura bíblica. Ah, só existe esse casamento no mundo em que vivemos? Só existe essa estrutura de casamento no mundo em que vivemos? Não. Mas eu estou aqui trazendo pilares do que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque cremos no Deus que criou a família, no Deus que criou o homem, no Deus que abençoa aquilo que Ele cria. E a estrutura que Deus criou para um casamento bíblico, que cumpre o seu propósito, é um casamento entre o homem e um casamento entre uma mulher. Tudo que Deus foi criando na criação, em Gênesis capítulo 1, no final do primeiro dia, Deus dizia, foi bom. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que não era bom que o homem ficasse só. E Deus então deu ao homem um brother. Brother de sangue, um amigão, não, quando Deus que criou, fala, não é bom que o homem fique só, Deus deu ao homem o quê? Uma mulher, uma mulher, que nas suas diferenças eles se completam, Deus não olhou para a mulher, tadinha, ela está sozinha, vou dar uma amigona. Não. É tão interessante isso, que comportamentalmente analisando, numa estrutura de casamento, de uma estrutura que não é bíblica, quando dois, duas pessoas do mesmo sexo casam, a maioria, não todas, a maioria, a mulher, quando é duas mulheres, uma das mulheres ela tenta adquirir algumas características masculinas. Não todas, a grande maioria. A estrutura bíblica que Deus criou para o casamento entre o homem e uma mulher. Homem, uma pessoa madura. Uma mulher precisa ter uma certa maturidade para viver a experiência do casamento. Um homem decide passar o resto da sua vida com a mulher. A segunda decisão mais importante que você toma na vida, irmão. A primeira é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Define a sua eternidade. A segunda é com quem você vai viver ao lado nessa jornada inteira. A Bíblia diz que dura coisa é viver com a mulher richosa. É como a goteira. É uma das principais e mais eficientes torturas. Você vê no filme de guerra. Eles amarram o, o, o preso para ele confessar, ele falar alguma coisa que ele não quer. Aí começa a colocar devagarinho uma gotinha na testa dele. Irmão, Deus... Duas horas, três horas, não sei quantas horas que aquilo está acontecendo, o cara já está doido, o cara já, já entrega o segredo, tudo, fala a senha. A Bíblia compara isso a viver do lado uma mulher rixosa. E um homem, meu irmão, e um homem complicado, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Homem que. Homem que não governa a casa, homem que não honra. Que, meu Deus, o um homem que não sabe nem escolher a cor do feijão que quer comer. Nem a meia que ele vai vestir. Você que sabe, amor. Nossa, que, que trem sem graça. Não é homem, não, isso aí. Vamos comer onde Você que sabe. A mulher é doida pra ver o homem. Escolher o que você não gosta de comer. Mulher é um bicho doido, irmão. Eu... Irmão, se a sua mulher não gosta de feijoada pode levar ela de vez em quando para um lugar para comer feijoada. A monte que você... Nós vamos comer feijoada. Mas eu não gosto, mamãe, é ela mesmo. Mãe, ela vai ficar tão feliz. Ela vai ficar... Vai... Mas vai comer. Chega... Bicho, é... Bicho é brabo. Tô com homem. Agora, se tu, irmão, mulher, vamos comer, sei que sabe. O resto da vida, sei que sabe. Ai, meu Deus, tô cansado de decidir. Casei com o homem, para o homem fazer o quê? Tomar algumas decisões, aplicando a realidade do dia a dia. O homem tomar algumas, isso quer dizer que ele é um déspota, né? Nós vamos chegar lá, porque é compartilhar, é ouvir a mulher. Deus falou para Abraão, que foi lido aqui, Abraão, ouve Sara. É ouvir, é compartilhar. Mas, né, meu irmão, mulher gosta de homem. Mulher gosta de homem. Mulher gosta de homem. Homem. É, você tá entendendo aí. Né? Quem gosta de homem muito bonito, quem gosta de homem muito bonitinho, muito bonitinho, não é mulher. Mulher gosta de homem. Que decide, que mesmo quando errou, ele segura, não, mas é isso mesmo, tá bom. Tá ruim, não, mas tá bom. É isso mesmo, é... Man. Mulher admira. Por quê, irmãos? Trazendo, vamos traduzir. Mulher é admiração. Mulher é admiração. Olhar para o um homem que vai cuidar dela, que vai proteger ela, que é responsável, que cumpre a palavra. Mulher é admiração, mulher se move por admiração. Até por uma referência né, de ver uma, uma, uma figura masculina como um pai, numa estrutura familiar estruturada. Mulher quer ser cuidada. E o homem, o homem quer ser amado, quer ser honrado, quer ser valorizado. Então, casamento entre homem e mulher. É agora interessante aqui, eu botei nossa escolha. Nossa escolha. No começo da fonte de vida, eu atendi um casal. Começou a visitar a igreja, irmão. Aí sentou o marido e a mulher, eu falei, meu Deus. A igreja nasceu praticamente junto com o meu casamento e já fui fazer um atendimento num casamento de 30 anos. Eu falei, meu Deus, aí eu orei e falou, não, você não vai falar da sua experiência, você vai falar da minha palavra. Eu te capacito, foi amém, sentou, aí a irmã começou: Pastor, eu nunca amei esse homem. Não tem nada que eu gosto nele. Nada, 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 nada. Aí foi: comecei bem, eu pastorei, o irmão. foi tô bem. Eu só casei porque a gente veio de uma igreja e que lá oraram e tal e falei, esse é teu. Aí eu resolvi meu problema. Eu fui, fui eu. Ela não. Foi então chama quem trouxe, que falou, ele vai resolver o problema para você, não fui eu. Chama lá o círculo lá, tal, eu não quero falar para não ficar muito explícito de falar, esse é teu, você é dela. Então não fui eu, chama quem falou. E eu falei isso para quebrar o clima. Eles começaram a rir. Ah é, tá certo, começamos o trabalho, irmão. O casamento sempre é a nossa escolha. Sempre é a nossa escolha. Deus nos deu o livre arbítrio. Adão quando a coisa pecou, olhou para Deus, foi a mulher que tu me deste. A gente vê alguns textos bíblicos, Abraão enviando o seu servo para ele buscar uma esposa para o seu filho e tal, ele fez um voto ali, um propósito com Deus, aqui dessa água de bebê e tal, são situações. Mas nós escolhemos, temos que assumir a nossa escolha de quem escolhemos casar. 1 Coríntios 7,39 39 está ali: e a mulher está presa ao seu marido enquanto ele estiver vivo, depois que ele morrer, ela está livre para casar de novo. Com quem ela escolher, desde que seja no Senhor. Está lá no texto. Casamento é nossa escolha. É nossa responsabilidade é a responsabilidade de quem casou, de quem escolheu. Muitas das vezes a gente tenta, quando a coisa está ruim, a gente quer passar a batata quente para outro, falar que foi Deus que escolheu. Quando está tudo bem, está vendo aí, ó, oh, mulher que eu escolhi, que benção aí. Aí está bem, né? Quando tá, o trem tá ruim, é, rapaz, aí. Deus que me deu. Sangue, Deus está me castigando. Eu devo ter sido um filho ruim. A ah, dica para quem quer casar: filho ruim é laço para casar. É laço, é prova. Filho ruim é marido ruim. Filha ruim geralmente é mulher ruim. Mas é nossa escolha, está lá em 1 Coríntios 7,39, a mulher está presa, o seu marido, enquanto ele estiver vivo. Quando ele morrer, ela pode casar de novo com quem ela escolher, desde que seja no Senhor. O casamento é nossa escolha, então é uma questão de escolha. Existem pessoas que escolhem, e eu podia aqui ficar muito tempo aqui, e seria muito válido. Muito válido em você se conhecer, como que é o processo, que você toma decisão e faz escolhas na sua vida. Tem gente que só faz escolhas totalmente fundamentadas na empolgação. Outros na ansiedade, outros no emocional, no calor do momento. Fala demais, se compromete demais. Quero, tô aceito, vamos. Não para, não pensa, não analisa. É de Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Qual que é o planejamento da minha vida? E tem gente que é igual um, um bloco de, de pedra. para tomar uma decisão, vem todas as variáveis do mundo... Enquanto o Bolsonaro não pousar no galeão, eu não tomo essa decisão. Enquanto empaca, você precisa encontrar o um meio termo no processo que você escolhe. Alguns critérios, algumas experiências, tem um pouco de paciência. O diabo, quando Jesus estava sendo tentado com fome, ele achou que Jesus ia se precipitar por conta de uma necessidade? Como... Esaú negociou a sua primogenitura por conta da fome. Numa circunstância, um que o apertou, tirou ele do emocional, ele não avaliou. E ele vendeu a sua primogenitura e negociou ela por um prato de lentilha. Como é que você escolhe? Como é que você toma uma decisão? Como é que o crente deve tomar uma decisão? Fundamentada onde? Na palavra de Deus. Deus na palavra de Deus, a estrutura bíblica do casamento entre homem e mulher, uma só missão com uma auxiliadora, faliei uma auxiliadora, porque o homem sozinho não é bom que o homem fique só, faliei uma auxiliadora, alguém que vai ajudar, uma só missão, a casa é um princípio bíblico, o reino dividido, a casa dividida, a igreja dividida não avança, é um caminho, é um plano, é uma estratégia, é ir para o céu, é criar nossos filhos, é conquistar, e vamos trabalhar assim, vamos juntar aqui, e, e, e é isso, é um só caminho, uma auxiliadora. O problema é que tem mulher que quer ser a dominadora. Ela não quer ser a auxiliadora. Tem mulher que ama a queda de braço. É uma só missão. Fazer algumas renúncias, fazer alguns ajustes para ir um só caminho. O caminho que a palavra de Deus diz, o caminho que é da bênção. Qual que é o projeto da família? Vai estar tá juntando recurso para quê? Opa, então vamos trabalhar juntos nisso, eu vou ajudar nisso. Deixar pai e mãe. Tanto na questão do, do homem que agora casou, deixar o pai e mãe. Deixar de se encostar lá, de ser encostão. Tem homem que é encostão. O pastor Daniel falou aqui dos seus filhos na consagração do pastor Jonathan. Com qual idade que ele falou? 30 anos. Foi generoso ainda. Com 30 anos, eu já sai, 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 caça-rumo. Deixar pai e mãe. Agora, tem pai e mãe que não deixa também. Tem sogra que... Que fica infernizando a paciência. Não é minha só, minha sogra é uma benção. Que fica infernizando, irmão, que fica se intrometendo. E eu ouvi uma vez de um pastor uma palavra muito poderosa. Eu quero compartilhar com você, sogra, você, sogro. Eu vou ser um dia. Toda vez que um sogro ou uma sogra se intromete numa situação de um casamento dificilmente eles trazem um conselho. A maioria das vezes, eles trazem uma opinião. Fala o pai mais do que o um ancião, querendo proteger o filho ou a filha. Quando a sogra, a mãe se intromete, dá muito mais uma opinião de mãe, protegendo, querendo cobrir, acertar, do que o conselho isento certo bíblico. Muitos casais, poucos conseguem, muitos casais têm problema porque casam e vão morar junto com quem? Muitos têm problema, poucos dão certo. Sim ou não? Então tem aquela massa: quem casa quer, casa, quer caçar rumo, casa, vaza. Eu, quando casei com a missionária Juliana, fomos para um apartamento tão grande, tão grande, tão grande, que não dava nem para brigar e ficar de mal, ficar um longe do outro. Tinha que ficar pertinho para trabalhar aquilo. Mas era o nosso canto, a nossa privacidade, deixar pai e mãe. E aqui eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 6,14, num assunto muito relevante para a igreja. Muito relevante para os dias de hoje. Hoje. Não era para as gerações anteriores. Dentro da estrutura bíblica de casamento. Um casamento que Deus abençoa. Um casamento... Não é que tem certeza que vai dar certo, que depende da pessoa. É ser do mesmo jugo. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo na estrutura de um casamento abençoado por Deus, entre um homem e uma mulher, desimpedidos, que não estão casados, não têm nenhuma pendência com ninguém, e que são do mesmo jugo. O que é que o jugo? O jugo é uma peça que se coloca sobre dois animais. E só se coloca sobre dois animais da mesma espécie para alcançarem um único propósito. Porque se coloca com animais de espécies diferentes, são alturas diferentes, forças diferentes, e aí aquele casal, agora fazendo a ponte para o casamento, coloca-se uma peça que fica no pescoço, vem, tem um arco para colocar o outro pescoço. Se pega o boi, um cachorro, e tem que puxar uma carroça, o boi vai fazer muita força. Não vai andar reto, vai andar torto. Principalmente o jugo é usado para arar a terra e para semear a terra. Não vos prendais a um julgo desigual. É a estrutura de casamento bíblico abençoador. A Bíblia normatiza que eu tenho que me relacionar com a pessoa do meu sexo oposto, homem e mulher. A Bíblia me ensina que eu tenho que ter uma maturidade, que a escolha é minha, que eu vou ter que deixar pai, vou deixar mãe, mas tem que ser do mesmo julgo. Certa feita, um casal que queria casar, que era do espiritismo, me procurou. Ô oh, pastor, sou, eu quero ser sincero para o senhor, nós não somos crentes não. Nós somos espíritas e tal. E, 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 mas eu, eu fui num casamento evangélico, eu senti algo tão poderoso, tão forte. E eu, e eu vou casar e, e eu queria que um pastor celebrasse meu casamento. É julgo desigual. Fico medo de responder não, crente? Não, a Bíblia é clara, é simples, não. Não é julgo desigual. É o mesmo jugo, os dois professam a mesma fé, vão caminhar para o mesmo caminho. Vão ver debaixo da mesma doutrina, vão ver o que quer. Agora a Bíblia diz que eu não devo me prender num julgo desigual. Tem muito jovem que quebra a cara. Porque ele fala assim, não, eu vou salvar. Ele vai melhorar. E tem, tem, tem vaso que por isso que tem que passar pelo olho de Tambera do pastor. Que ele vem bonitinho para a igreja. Tá doido para casar com a irmã da igreja. Aí ele vem para o culto. Mas chora, irmão. Chora. Ajoelha. Entrega a vida para Jesus. Todo culto. Rapaz, você pensa assim: ah, se eu tivesse uma filha, até queria que ele casasse com minha filha. Mas é tudo ali premeditado. Não demonstrou frutos dignos de arrependimento. Uma conversão. Depois que casa, irmão, o bichinho vira um bichão, como diz o pastor Mota. E o bichão é difícil de dominar, hein? Bichão, quando manifesta, é um problema. Hoje está muito assim. Deus é amor. Uma palavra assim, muito suave, não, mas a Bíblia é clara. Na estrutura bíblica do casamento, o casamento... É do mesmo jugo. Olha o que a Bíblia diz do vou salvar. 1 Coríntios 7,16. Eu vou ler para você, jovem. que quer salvar o mundo? Começando pelo... Pelo laço que você está amarrando. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua Mulher. O que, que acontece geralmente é que começa um conflito dentro do casamento. Por conta de formas de viver diferente, de fé diferente, de rotina diferente. Vão para a igreja, não vou não. Vou para tal lugar. Não, não quero você na igreja não. O que, que você está indo lá? Você ainda está de pastor? E começa, começa, começa a enfraquecer na fé. Esse é o que acontece, 99% dos casos. Porque casou fora de uma estrutura bíblica. E aí eu botei bem grande que lembre-se, Deus abençoa o padrão que ele, Deus sempre abençoa o padrão que ele, Deus abençoa o casamento entre homem e mulher, direitinho, tal. Então só tem casamento top dentro da igreja? Não. Não. Mas está alinhado com o que está no coração de Deus. E Deus luta junto, Deus entra na fornalha junto, Deus trabalha junto. Deus sempre abençoa o padrão que Ele cria. Deus sempre cria. Deus sempre abençoa. Uma sociedade abençoada e próspera... sempre honrará a família nas suas leis, cultura e valores. Uma sociedade que é abençoada... é uma sociedade que vive Hebreus 13, 4. Venerado, em outras traduções, honrado... seja o matrimônio entre todos entre todas as esferas, no seio da família, no seio da igreja, na escola, nas, nas esferas governamentais, em leis que se aprovam, no Senado, numa Câmara, no SDF. Uma sociedade sempre prospera quando ela honra, quando ela respeita a célula inicial de uma sociedade, que é a família. Veja como a Argentina está, veja como a Venezuela está, Veja como a China está, vai vendo, vai vendo, com diferentes aspectos, porque desonra a família, porque aprovam as leis, não honram a família, veja igrejas que não, não é fácil pregar sobre isso, primeiro porque parece algo muito óbvio, não é verdade? Quem que nunca ouviu esses textos? Quem nunca participou de uma escola bíblica que falasse isso? Em primeiro lugar, porque parece muito óbvio. Em segundo lugar, não é uma coisa tão atraente, não vai fazer você pular, falar a língua estranha, dar Kung Fu. Em outro aspecto, começa a alinhar. Começa meio que com um esmeril na gente, começa a mexer com a gente, começa a doer na gente. Mas isso é que faz a igreja ser abençoada. Mas isso é o que agrada o coração de Deus, você entender que você precisa olhar para o seu casamento e falar assim, eu fiz uma aliança com este homem, com esta mulher e com Deus. Eu tenho que mudar a minha visão acerca do casamento, não é um conto de fadas, que é meia-noite eu tenho que estar ali, senão não vira uma abóbora. Não é enquanto eu estou feliz, não é quanto o corpo, a beleza daquela mulher me agrada. E a gente coloca as mulheres numa escravidão, de um padrão de beleza, que tem mulher que se der um sorriso, Irmão, é, é tanto, tá tão, que se der se um glória a Deus mais forte, igreja pentecostal não é boa, eu sei. Que se ela for, desmonta tudo. Mas é o que está no coração de Deus. É o que está no coração de Deus, irmãos. Imagine eu falando isso no meio da rua seríamos vaiados, seríamos rotulados, retógrados, o que, que é isso? É um ET, somos, estamos de passagem aqui, são um extraterrenos, sou. sou, somos, aos jovens, tanta pressão, tanta panela de pressão sobre isso, tanta, tanta opressão, em se manter virgem e dizer que sonha com casamento. E uma jovem falar, uma jovem inteligente, líder, que, que fala assim: não, não eu, eu quero ser submissa, porque daqui a pouco começa a falar do papel do homem e da mulher, ela falar com orgulho, porque ela entende o que é ser submissa. Não é ela cair na mão de um doido, maluco da cabeça, que acha que a mulher não. Não, isso não tem amparo bíblico, pelo contrário, ao homem, porque às vezes a gente confunde dever com privilégio. O homem é cabeça do lar, isso é muito mais responsabilidade do que um privilégio. É muito mais responsabilidade, quer ser cabeça do lar mesmo, conduzir uma família, fazer um planejamento para a família, ser o cabeça do lar, trazer a presença de Deus para casa dar aquela palavra sábia, ser aquele que traz o equilíbrio na casa, ser o cabeça do lar, é muito mais responsabilidade do que é privilégio. Eu que mando aqui, manda nada. Quem pensa assim, não manda nada. Ser o cabeça, é aquele que traz estabilidade para a família. Aquele que dá uma palavra aqui, não. É aquele que protege. Ah, diante do homem desse, irmão, toda mulher se submete com alegria. Do que, que a palavra diz, que a sua é tem a mesma missão. Então nós precisamos entender que o matrimônio, eu não vou. Eu vou ter duas quintas a mais, nós vamos entrar em março, porque eu vou fazer um capítulo específico. Eu vou terminar isso aqui, nós vamos começar na próxima quinta só sobre divórcio e segundo casamento. que eu comecei a falar sobre o casamento, a gente precisa tratar sobre esse fenômeno. Depois eu vou falar do relacionamento de pais e filhos, um relacionamento divino. Relacionamento de pais e filhos muito mais do que pedagógico, do que é um legado, é um relacionamento divino, porque toda vez que Deus se relacionou com o homem, muitas das vezes ele se apresentou como um, e nós como os? Então nós vamos mergulhar nessa revelação, para nos tornarmos pais diferentes, e sermos filhos diferentes, mas aqui para concluir, porque eu já passei 15 minutos do horário, eu quero louvar a Deus pelo seu interesse, é que em primeiro lugar, dentro da igreja, eu como homem, quando olhar uma mulher casada, dentro desse texto, eu tenho que honrar, venerado é honrar, honrado seja entre todos o matrimônio, o homem precisa respeitar uma mulher casada, respeitar, respeitar o um homem casado, Seja um jovem casado, eu sempre brinco, senhora tal, quando uma jovem casa, agora é a senhora tal. É já dando uma dica, porque aos olhos de Deus, o matrimônio ele tem que ser o quê? Honrado. Um casal, uma família que chega aqui na igreja, seja recém-casado, mais tempo casado ainda, mais ainda. Porque é uma luz na sociedade, né, que celebra 30, 40, bodas de não sei o quê, bodas de urânio, bodas... Bodas do Apocalipse até o arrebatamento. Eu quero ter as bodas do Apocalipse. Eu quero estar vivo com a missionária Juliana até o arrebatamento da igreja. Mas alguém tem que olhar e a gente honrar, honrar sua esposa, respeitar sua esposa. Você, meu homem casado, é do coração de Deus que a gente honra em famílias. Um homem casado ou uma mulher casada precisa ser honrada, ser respeitada no seio da igreja para a gente começar a aprender e ensinar a sociedade lá fora. Como é que trata uma mulher casada? Com dignidade, com respeito, porque ela é uma mulher casada. E por isso, desde o, do, do, da lei, fala daquele cobiçar a mulher do outro. Cobiçar a mulher do outro uma mulher que cobiça o marido da outra não mas para nós venerado entre todos nós é o matrimônio o casamento não mulher crente não dá em cima de homem casado não é pomba gira é desgraçada traz aqui na terça-feira que vai manifestar é escandalosa. mas sai vem para tarde da bênção homem dando em cima de mulher casada é pombo Lombo giro É demônio puro. É sem vergonha. É porrete no lombo dele. Não, é, sai. Sai no porrete também. Respeitar o casamento. De conversinha. De conversinha fiada. Não, não, não. Venerado seja entre todos o matrimônio. Olha aí. E o leite sem mácula. Porém, os que dão a prostituição os adultérios, olha aí, ó. Deus o julgará. Deus julgará, Deus leva a sério, Deus quer que a gente respeite, sim senhora, um pastor que dá uma, uma escola bíblica, que dá uma aula, um professor de teologia, um líder de ministério que lidera casais, irmão, preste muita atenção, senão eu mesmo te pego aqui, Deus vai te ajudar, mas eu te pego aqui, como é que você trata uma mulher casada, é com respeito, é com dignidade, e um homem casado, é um homem honrado, é o homem que assumiu a responsabilidade com a família. É uma igreja ali, é uma família, é uma igreja. E quando a igreja se levanta, respeitando dentro da igreja a estrutura familiar, o que é que vai ser lá fora? Nós vamos ser luz. Vamos ser luz. Você ser luz. Vamos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Irmãos, é meio que chover no molhado, falar a batalha espiritual que nós estamos travando agora, trazendo esses conceitos que parecem tão óbvios para nós. Mas, no seio da família, no seio do casamento, são das áreas que o diabo mais tenta atuar sobre o povo de Deus. Irmãos, como eu amo pastores. Quantos pastores, homens de Deus, hoje, tem um ministério tão tímido por conta de uma falha no seio familiar. Quantos servos de Deus... Promissores. Quantas famílias lindas foram destruídas por conta do casamento ter sido abalado. Quantas pessoas na igreja feridas, pessoas que fizeram tudo certinho, jugo igual, se guardaram com uma pessoa que possivelmente estava na igreja e viram problemas terríveis. Irmãos, quanta peleja no mundo espiritual para trazer esta palavra. Trazer esse ensino. Passa tanta coisa, é, tanta, é é um peso. Porque a autoridade que o Espírito Santo nos usa aqui não me torna senhor desta palavra. Deus precisa nos sustentar a cada dia, irmão. Não, tem um, não existe um homem... Que não possa cair. Não existe uma mulher, por mais santa que seja, que não possa cair. E muita gente boa tombou. Muita gente boa, no momento de fraqueza, caiu. Sim ou não? Mas Deus não quer que a gente caia. Se você entender, se, nossa, eu tenho uma aliança com esta mulher que eu escolhi. Eu tenho aliança com ela. Eu tenho aliança com Deus. Se a mulher entender, eu tenho aliança com este homem. Eu tenho aliança com Deus. Entender a seriedade, como Deus ama este negócio. E a importância disso para o reino de Deus na Terra. Deus vai te dar graça. Para você sustentar. Vai melhorar. Irmãos. Como vale a pena. Ser fiel a Deus. Seja sábio. Fuge da aparência do mal. Ninguém tomba. Acorda bem no casamento e no almoço tomba dentro de um motel, não é assim que acontece, é devagarinho, o diálogo vai acabando, eu vou abordar muitos assuntos, depois. o diálogo vai sendo perdido, a admiração vai sendo minada, as fragilidades vão vindo, e aí a gente embarca, hoje está muito fácil, uma mensagem que vem, o Brad Pitt que chega, a Gisele Bittmann que te chama para orar. E a palavra é tão simples, o recurso é tão simples, irmão. Foge da aparência do mal. Uma aventura tem um preço muito caro. Até da sua própria salvação. Vamos orar. Senhor Jesus, existem momentos na igreja que o Senhor traz uma palavra como um recurso proativo para lutas que virão. Existem momentos na igreja que o Senhor traz uma palavra para a igreja, para alinhar a igreja. Seja por proteção ou por alinhamento, nós clamamos o Senhor nesta noite. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esses jovens. Mantém este sonho nos seus corações de casarem, de ter uma família abençoada. Ajuda-os a se prepararem para isso. A serem uma benção ao seu cônjuge. E a escolherem também no tempo certo. Ajuda-os, Pai. Não nos deixe se precipitar, tomar decisões no emocional, a ignorar os sinais. Os sinais na calassure. Porque o Senhor dá sinais, o Senhor mostra. E às vezes o jovem finge que não está vendo, acha que vai melhorar, mas é o um sinal de Deus. Aos casais, como eu, Senhor, nos ajuda, meu Deus a amar as nossas esposas como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. Derrama sobre nós este amor na família, pela esposa, este amor, esta honra. Senhor, derrama sobre as esposas um amor tremendo pelos seus maridos. Que elas sejam submissas, auxiliadoras, que honra os seus maridos, gera famílias fortes, Pai. Senhor, aqueles que estão recomeçando, aqueles que estão no segundo casamento, meu Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor os ajude. Cada caso é um caso. Tratar sobre segundo casamento, ó Pai, é algo sensível. Não, não é geral, não é passar régua, porque nós carregamos uma história, e eu venho pedir ao Senhor, cuida, abençoa, nos dê graça. Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. A igreja diz...